0: Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado Nuestro invitado de hoy es biólogo Y experto en cine y música Su apellido, Aguilera Su nombre, Cristian Es el autor de Robert Allman Al otro lado de Hollywood Editado por Benerice. Buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Cómo un biólogo se convierte en un experto en cine o cómo un experto en cine y música estudia biología?
1: Bueno, la verdad es que hace ya bastante tiempo de ello y, y bueno, como biólogo también eh, lo que sobre todo te preocupa al ser una carrera memorística y sobre todo de clasificación taxonómica tratar de tener una mente bastante bien estructurada y eso me ha servido bastante a la hora de, de escribir libros y evidentemente el, el cine antes sí, sí. que estudié la biología y me licenciaba, eh, siempre ha formado parte de, de mi educación.
0: A mí la verdad que me ha sorprendido, mirando un poquito tu currículum, la cantidad de libros que ha escrito va a, a uno por año.
1: Bueno, la verdad, bueno este año voy a publicar ya el, el libro número 20 y el 21, seguramente uno dedicado a Peter Webb y otro a John Frankenheimer dentro de, un de una colección de directores eh, surgidos de la en los llamados directores de la generación de la televisión y este será el primero de la de la entrega de y después vendrán Lumet Mulligan eh, Penn, Martin Reed y
0: Schaffner. Sí, sí. Y, y Lumen. Sí, Lumen. Sí, sí. A, atendiendo o sea, al título. que. Digamos, sí.
1: Un, pro, un promedio alto, pero intento ser, eh, ser bastante riguroso cuando hago libros y bueno, no, no me fijo demasiado en, la, en las cifras de, de publicaciones, sino en la calidad de, de los mismos.
0: Sí, la verdad que leyendo este libro pues se disfruta bastante. Yo no me lo he podido leer al completo, pero las páginas en las que me he intentado centrar, la verdad que da la impresión de que hay un trabajo ahí grande y que no se escribe por escribir, sino que detrás de ese, de esa forma de escribir hay un trabajo de documentación bastante grande. Bueno, atendiendo al título del libro, uno tiene la impresión de que estamos ante uno de los cineastas más independientes de Hollywood. ¿En qué se distingue de los demás?
1: Bueno, realmente en el caso de Robert Altman, él llegó tarde a, al cine. Prácticamente hizo ya una carrera bastante importante en los años finales de los 50 eh, y durante los años 60. Eh, en la televisión y, eh, fue un caso muy muy raro, porque no prácticamente no se da en ningún otro cineasta que, que pasara de la televisión y con de 40, 40 años ya cumplidos hiciera una carrera además con, con propuestas muy arriesgadas que podían haber digamos parado esa de ascenso que, que tuvo a finales de los 60, sobre todo a principios de los, de los 70, lleva llegando a completar más de 40 largometrajes, que es una cifra a la alcance
0: de muy pocos. Sí, sí, además que eh, echando un vistazo a la primera parte del libro se percibe que fue un director que empezó a triunfar quizá bastante mayor y, y a mí la verdad que mm, me gusta siempre una de las películas que siempre me ha llamado la atención ha sido la de más y uno tiene la sensación de que a partir de ahí pues hay un montón de películas que merecen muchísimo la pena. No sé si en etapas anteriores, porque he visto que estaba muy vinculado a, al mundo de la televisión.
1: Sí, bueno, digamos, eh, más la película de, de, del año 70, cuando conoces lo que es el, un gran éxito después de, haberse, de haber sido rechazado por varios directores importantes, como que citaba el Lumet o Mike Nichols, el en hacer la adaptación de una novela bastante difícil de adaptar y, bueno, fue realmente un éxito apabullante. Y que, digamos, el, el hecho que participara en, tan activamente en la televisión me dio también una, una soltura, una, una capacidad de improvisar también un conocimiento también de la técnica cinematográfica que fuera en un ámbito televisivo aplicaría también en el cine y sobre todo el contacto con, con los actores, ¿no? que es uno de los puntos fuertes, la, la capacidad de, de dirigir a actores desde una perspectiva bastante novedosa en la época.
0: Bueno, a mí particularmente esta película mmm, me llamó mucho la atención porque yo la vi de mayor, pero cuando yo era pequeño, pues durante casi 10 años, no sé cuántos años en, en televisión española, mi padre disfrutaba mucho con la serie... Que se hizo posteriormente. Pero claro, yo al ver la película. Sí,
1: pero no tiene, pero no, tiene, no, no tiene nada que ver la, la serie. Le ofrecieron participar en la serie, pero él, él no, no estaba muy contento las veces que le relacionaban con, con la serie de televisión. Pero salvo el título y solo un, uno de los actores que interviene en la, en la película del año 70, el, el resto prácticamente no tiene nada que ver. En, bueno ninguno de los. La plana mayor de los actores, los técnicos y los directores. Y él se desvinculó completamente de, de lo que es la serie. Aunque sí tiene el, el trasfondo un poco humorístico, eso, esa visión humorística o sarcástica sobre la, lo que es una guerra desde, desde el punto de vista de lo que serían los sanitarios, ¿no?
0: Sí, bueno, yo te, eso vamos. Yo sabía lo que lo que tú me, me acababas de comentar, lo que pasa es que te decía que, que es verdad que el éxito de, de esa película luego mmm, provocó una serie, algo que no tampoco es lo, lo más habitual y que a mí me llamó mucho la atención porque eh, era bastante irreverente, bastante mmm, a veces con un humor negro realmente tremendo, además con el actor precisamente es Donald Sutherland, que es un actor que yo creo que se me mueve magníficamente en esos ambientes, aunque dicen que, que este hombre no, no se parecía nada a la forma de ser de, de este actor. Además, curiosamente eh, también me ha recordado a que un grupo de médicos españoles, del ejército español pues estuvo en la guerra del Vietnam, aunque esta película está ambientada en Corea y precisamente lo, los médicos de españoles y enfermeros fueron muy valorados eh, en los dos bandos de, de la guerra del Vietnam porque no miraban a quién y curaban a, los que, a la persona que lo necesitase.
1: De hecho, eh, la película eh, está, está ambientada porque la novela así lo refleja y es eh, en la guerra de Corea. Pero lo que quiso eh, Robert Altman es eh, dar a entender al público que lo que sucedía era en, en Vietnam. Hay incluso referencias a nivel visual, ¿no? la forma de vestir determinados eh, personajes, Ponerlo en contexto y la gente pensaba que realmente pasaba en, eh, en Vietnam cuando y en la introducción ya se da pie a que es eh, la guerra de Corea.
0: Luego, por otra parte, hay una película que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que es Vida Cruzada, que era... Eh, cuando Iñárritu eh, sacó esa, esas películas en las que se cruzaban también personajes. Eh, también me recuerda, lógicamente, a la película eh, del carrusel de Max Hoffull. Pero esta película me pareció mmm, que sabe entremezclar un poco la profundidad con otro tipo de temas quizá más superficiales y lo hace realmente bien. Aunque cuando he estado leyendo tu capítulo... Me ha gustado mucho los análisis que ha ido haciendo de cada uno de los episodios que se van entrecruzando, pero la verdad que no era ese el recuerdo que yo tenía.
1: Bueno, es que es una película, digamos, al ser eh, el rodar al mar en el Rodralman, que estaba para hacer películas corales, por ejemplo, una era, otra de las películas corales era Un, un día de boda de finales de los años 70, pero estaríamos... Eh, es un compendio de relatos de, de Raymond Carver, un autor que no era demasiado conocido aquí en, en el Estado español hasta que eh, salió la, la película y se publicaron después es, prácticamente en la totalidad de textos, de relatos cortos y novelas de, de Raymond Carver. Y es, realmente la historia es como una especie de encaje de bolillo ¿no? y se necesita yo creo dos tres visionados para darte cuenta de lo que decías no de la profundidad de los temas que se analizan y de otra y por otro lado que parecen historias más superficiales cuando en realidad no lo ¿no? son
0: los que amamos la radio aunque el formato del último show no se corresponde con el tipo de radio que se hace en España disfrutamos mucho con el visionado de la película El último show, eh, ¿qué destacaría de esta producción?
1: Bueno, es la es el, la despedida la de, de Robert allman del cine. Yo creo que tiene ya viendo la película un sentido de despedida, ¿no? A través de, de la radio que tuvo mucha importancia en la, en la vida de Robert allman de de infante y de adolescente. También está, por ejemplo, en, eh, en otra película de los años 70 suya que se llama Ladrones como nosotros. La banda sonora es, es emisiones de radiofónicas de los años eh, 30. Y en este sentido, pues eh, como bien, bien dices, no es, la, no es la radio que nosotros conocemos, sino que es una radio muy particular de, de Estados Unidos en cuanto a la, a la combinación de, de la locución con espectáculos propios de, de la música, por ejemplo, la música country americana. ¿no? Y si es, más bien es una, una despedida de un director que ya se sabía que después de tener un trasplante de corazón bueno, después murió de un cáncer eh, estaba sabía que ya estaba en los últimos en la última etapa de su vida ¿no? tiene ese valor ese pozo nostálgico con con grandes actrices ¿no? en el caso de Maryland de Strip
0: o, o Lily Tomlin. ¿no? y ¿cómo consiguió que Meryl Strip participase en la peli?
1: bueno normalmente eh, Robert Alman es, es un director o sea, un director muy bien considerado por los intérpretes porque entre ellos, en el gremio, se sabía que era un director muy flexible con los actores y, sobre todo, incluso les dejaba un campo abierto a la, a la improvisación. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de, de tres mujeres, eh, los personajes de Sisi Spacey y Shelley Duval, eh, gran parte de la aportación que hicieron al personaje fueron, eh, a través de, de sus propias experiencias, las dos eran de la naturaleza de, de Texas, como los personajes. Y esa aportación le va a hacer su propio papel más que el papel que ya estaba, digamos, escrito en el guión. ¿no? Que para Robert Alba el guión tenía un valor muy relativo porque solía improvisar bastante y quería que los actores aportaran eh, más que su granito de linda, incluso... En algunas ocasiones, como la película que, que te he comentado, las la mujeres, por eh, gran parte, la aportación de Stacey y, y Duval a, a los papeles. Y eso, evidentemente, corre por el mundillo de, de los intérpretes y hace que, que sea un, un director con el que quieren trabajar muchos actores
0: y actrices ¿no? Sí. Eh, la película El séptimo sello, ¿qué tiene que ver con esta historia?
1: ¿El séptimo sello? Sí. Bueno, eh, en Berman en general no... Eh, es un director que... que Robert Alman sin ser un cinéfilo como otros realizadores, eh, como Reyes de Palma, eh, Martín Scorsese Paul o Steven Spielberg, sí. Eh, sí que tenía una gran carencia por eh, algunas de las películas de, de Berman, ¿no? Más que el séptimo sello, él estaba influido por persona. La película de mediados de los años 60 que, que, que rodó Berman en, en su país. Y eso sí que fue una película que él le marcó. Sí que pueden haber elementos puntuales de algunas otras películas de Berman en, en su cine, pero la que realmente le marcó no tan solo... En, en su debut o en sus, en sus primeras películas sino a posteriori siempre lo dice que fue persona
0: Y luego hay una cosa que me ha llamado la atención porque se incluye un fragmento una parte de una carta, no sé si a su hijo o que él escribe a su hijo o que su hijo le escribe al director, ¿no es así? Sí sí,
1: sí. Es, Bueno él hubo eh, una, una familia numerosa son cinco hijos eh, algunos de ellos se dedicaron a, al cine eh, bueno, puede decirse que fue es, es Stephen Alman es el, el que trabaja con el de diseñador de producción o director artístico en, bandas, en bastantes de, de sus películas y creo que te refiero a una carta que, que escribió Stephen Alman el, sí, sí. el hijo digamos en los, en los que participaron en el cine más reconocido, más, más importante.
0: ¿Y qué destacarías tú de esa carta, si se puede decir?
1: Bueno, yo creo que es, eh, es un elogio, ¿no?, hacia la figura del, del padre, ¿no?, alguien que batalló contra el, contra el sistema, aunque estuvo dentro del sistema, y, digamos... Eh, y las convenciones que hasta entonces estaban impuestas en el, en el cine americano no fue un digamos un verso suelto un, un outsider dentro de, de lo que es un una, una estructura que estaba sobre todo en la época de los grandes estudios de este, sí. el estudio system muy jerarquizada y digamos rompía esta, estas convenciones dando como he comentado antes una voz mucho más importante a la aportación creativa por parte de los intérpretes sí, y, y otros técnicos.
0: Es como si para dijésemos en otro sentido completamente distinto, eh, por ejemplo, clean Eastwood, Mel Gibson, que eso no hacen caso a nadie y siguen haciendo obras maestras, eh, lo que pasa que no se sigue, no se dejan llevar por la corriente. y aquí Pero aquí me, me llama más la atención porque, claro, en esa época era mucho más difícil porque estaba todo atado y bien atado y a, hasta los años 60 o 50-60 era muy difícil salirse del de, de carril.
1: Sí, bueno, y además fue, digamos, eh, novedoso en, en, varios, en varios sentidos, ¿no? También, eh, aparte de, digamos, del tratamiento de temas que hasta entonces eran tabús, ¿no? es que también participaron directores, como te he comentado antes, que estoy trabajando en ellos, como, como John Frankenheimer, Sine sí. Lume, pues, sí. Arthur Penn. En el caso de, de Robert Altman, también fue novedoso en el sistema de cómo se grababan las películas con eh, multicanales, es decir, que al ser películas con eh, diversos actores, normalmente eran repartos corales. Él utilizaba unos sistemas multicanales que empiezan con su película del, eh, California Split, eh, del año 74. Este sistema hace que se, se puedan escuchar voces de los actores de, desde distintos canales y que a veces se solapan. Cosa que no pasaba en el, en el eh, estudio anteriores en la época clásica, incluso en los años ya 60, que se utilizaba sonidos específicos para cada actor. Es decir, prácticamente nunca se solapaban los, las voces de los ad, o, o actores. ¿no? Sí, sí. En una parte de esta que os he citado, eh, sobre todo en Nashville, está muy claro ¿no? que se utiliza esta forma de que los actores puedan hablar como como se hace en una conversación normal, ¿no? que nos atropellamos los unos a los otros sí. la cosa también ha complicado lo que sería el, eh, el subtítulo de las películas ¿no? el, sí, sí. y el doblaje eh, las películas de, de Robert Altman
0: ¿Y tú qué opinas? porque a mí me encanta el cine clásico precisamente porque se entienden mucho los diálogos entre personajes y cuando estaba ahora viendo una película como no esté al 100% no pilla muchos detalles mmm, precisamente de, de los actores y de los personajes
1: Bueno, sí eso es un... Bueno, es, es, uh, digamos que en el cine de Altman puede ser interpretado como una virtud porque le da te confiere un mayor realismo, ¿no?, en la historia. Evidentemente estás en un, en un bar, por ejemplo, y es muy difícil que tú, pues, que escuches, que, si, que sea realista escuchar ¿no? la voz de un actor y el otro sin pisarse entre ellos y, además, lo que sería el sonido directo, ¿no? Lo que, y, claro, eso, por una parte, digamos, juega a favor de darle un, un mayor realismo a la historia, pero también hace que en ocasiones, evidentemente no siempre, pero sí en ocasiones se, haga, se hacen un poco difíciles de, de entender algunos diálogos ¿no? de, sí, sí. de los actores los...
0: bueno eh, sí. en, pero bueno eh,
1: tampoco no es el sí. no es el el grueso de todas las películas sino son cuestiones puntuales
0: los estados que se encuentran en torno al río Mississippi eh, son cunas de muchos estilos musicales como el blues, el rock, el soul o el country, eh, cuyo epicentro se encuentra en Nashville. Eh, a mí la película Nashville me gusta mucho, me parece una película un poco rara, pero a mí me gusta porque la música country me parece maravillosa, es una de las de la grandes desconocidas aquí en Europa y por eso me gusta esta, esta película mucho, pero también sé que se ha convertido en una película de culto. ¿Qué destacarías de este... de este... una especie de documental o pseudo-documental o película con pequeños cortes documentales?
1: Bueno, yo creo que Fundamentalmente Nightville es, es una película de, eh, que tiene una superficie musical, pero tiene un trasfondo muy político. ¿no? Eh, se cumplía en el, la película del año de 76, se cumplía el 200 aniversario del el, el bicentenario de los Estados Unidos, y bueno era todo menos una celebración no porque si habéis visto la película sí. evidentemente hay un, un atentado es una película muy muy crítica con, con digamos con el, con el sistema muy una película digamos fuera de, de lo que serían las convenciones de digamos más ortodoxas, ¿no? De, sí. de lo que sería la política americana y muy muy crítica con el establishment. ¿no? Orlando sí tiene esta esta doble lectura por parte musical que tiene canciones espléndidas integradas dentro del concepto de de lo que sería el country, pero también tiene blues, pues una variedad de una amalgama gama de, de géneros o subgéneros muy interesantes, ¿no? Pues, sí, sí. con ese trasfondo político que le da también eh, una, un carácter propio. Y el mismo, Robert Alman se, se planteó la posibilidad de hacer eh, una segunda parte, pero como pues comprobar en el capítulo de, de los proyectos frustrados, al final no, no iba a hacerse.
0: Bueno, eh, este cineasta... Eh, con su homenaje a la serie de televisión arriba y abajo... Eh, ...hay que decir que de alguna manera revitalizó este género... ...con la película Go for Park... ...siendo el puente para que Julian Fellows... pues ...pudiese hacernos disfrutar a todos... ...con Downton Abbey... ...con Juego de caballero ...o la última que yo estoy viendo que es Belgabria... ...que hay que decir que también está a punto de estrenarse... ...y en los pases de prensa yo he disfrutado también muchísimo... Eh, a mí además me choca mucho porque claro mm, tú dices que era que un, un director de cine mm, muy reivindicativo pero luego mm, por ejemplo en la foto que aquí nos muestra tu libro es un tipo elegante y luego precisamente en Go for Par hay que decir que yo creo que se lució porque en el buen sentido porque para mí es súper para mí mm, la película que más me gusta de este cineasta.
1: Bueno, yo creo que es Gosford eh, si has podido leer esa parte. Esta es, para mí es una de las obras maestras de, de Robert Allman. Aunque, evidentemente, hay otras películas que, sobre todo, tienen más más nombre, ¿no? O sea que es más fácil asociarlo a Robert Altman, como lo que hemos citado de Nashville, o Los Vividores, o o incluso un baile, ¿no? Sí. Cambio, digamos, eh, como es una de sus últimas películas, parece que quede como desligada de, de incluso el propio Robert Allman cuando sí. creo que brinda uno una de sus eh, mejores películas mmm, al menos para mí, en este caso también creo que compartes esa idea, ¿no? Sí. Como dice el Julian Fellows fue el que escribió el el guión y es eh, bueno, del linaje aristocrático y evidentemente conocía muy bien ese mundo. ¿no? Eso fue una buena una buena simbiosis, ¿no? porque Robert Alman no tenía ese conocimiento de, del mundo aristocrático de Gran Bretaña, sí, así que conocía muy bien Estados, Estados Unidos y por eso un poco fue muy respetuoso con el guión de, de Fellows. Al punto de que creo que podría ser fácilmente una, una autoría
0: a dos, ¿no? Sí, sí. Y además se percibe que se dejó guiar por un experto, no se las dio de listo y por eso consiguió hacer una obra maestra. Y yo creo que los grandes genios también son los que a veces no van de soberbios, sino que tienen la humildad de... Aceptar las opiniones de los demás, y aquí en esta película está claramente reflejada esa idea que quiero transmitir.
1: Sí, sí. Bueno, es, sigue siendo, digamos, una película coral, como como bastante de las que hizo Robert Allman, pero, pero tiene un toque fundamentalmente británico, ¿no? Sí, sí. En la elegancia de los planos, la forma de cómo. Los actores hablan casi desde de el silencio, desde ¿no? gestos, desde la puesta en escena, todo todo respirado, muy muy británico, pero como bien dices, él eh, tuvo la modestia suficiente para saber ponerse en manos de expertos, de gente que conocía mucho mejor que él. No había oídas eh, ese mundo aristocrático que es también, como comentabas, en parte un homenaje o un guiño porque intervienen que con un par de actores de los que están en la serie arriba y
0: abajo ¿no? Bueno, a mí lo que más me gusta, y ya para ir concluyendo de Robert Alman es precisamente el gran manejo que tiene de los repartos corales que hace que siempre te intereses por la vida de uno y de otro. A mí no tiene nada que ver, pero me recuerda un poco a Berlanga, que, que metía muchos personajes en algunas de sus historias y les daba todo su toque especial. Y por último, no sé si tú quieres recomendarnos a alguna pequeña perla de toda su filmografía, y con esto, si te parece, concluimos con este maravilloso libro que se llama Robert Alman al otro lado de Hollywood de la editorial Venerice.
1: Bueno, eh, yo creo que en general, eh, para concluir, decir que el cine de, de Robert, Robert Allman no tiene desperdicio, es decir, eh, en todas sus películas siempre hay algo que pueda interesarte. Y es cierto que en los años 80 podríamos decir que fue un poco una travesía por el desierto porque tomado sobre todo bastantes obras teatrales en parte justificado porque por cierta animación de lo que fue el sindicato de, de bienes americanos porque veían como una y otra vez eh, digamos destrozaba los guiones que que se hacían eh, cuando se pasaban por manos de, de Robert Altman, porque el guión para él era no era eh, una ley que tenía que traducirse exactamente o, o prácticamente igual en su relación a, al cine. Y que si tuviera que destacar alguna de las películas menos conocidas de Robert Altman, y creo que una de las más una de, de las más importantes que marca, digamos, lo que sería su itinerario cinematográfico es una película que no se, estrenó, no se estrenó aquí y tampoco en edición en DVD, y espero que, que se haga más pronto que tarde, que se llama Black Cold In the Park, eh, que es del año 69 y es una película con con un Sandy Dennis eh, Sandy Dennis la, la actriz que sale en la Disney Awards que es una película para mí a, a reivindicar y que está en la línea de, de otras películas menos conocidas de, de Robert alman pero igualmente importantes y evidentemente las más conocidas como Los Vividores, Los Park eh, El Juego de Hollywood o o la de Nashville, o las que tienen más reputación, esas que yo creo que son también de, de visión obligada para gente que realmente le guste el cine y también conocer eh, aspectos de la historia americana.
0: Bueno, pues Cristian, nos ha encantado estar contigo y recomendamos tu libro. Robert Alman, al otro lado de Hollywood. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y un saludo para toda vuestra audiencia.